0: nacido le miras no parpadea ¿verdad? ese bebé de un mes dos meses, tres meses, ¿qué hace? te contempla te observa te contempla y tú miras y miras y miras y te y, ay, que no puedes aguantar ese mirada es pura esencia de amor es inocencia pura, no tiene software, solo siente. Tú puedes llegar a ese estado también. Cuando llegas a, a esa pureza significa que has ajustado tu cuenta kármica y tienes la línea fina ya entre acción reacción, el ajuste, el reajuste de cuentas. Buscas tu paz, dices, quiero vivir en paz, pero no me dejan. Quiero vivir en paz, pero no me dejan. ¿Por qué no? ¿Quién es tu maestro, el que te está dando en el callo todo el día? ¿Por qué? Te está dando la oportunidad de que tú seas la mejor versión de ti. Porque las circunstancias no tienen importancia sino lo que tú eres en ellas. Toma. ¿Tan fácil? Sí. ¿Quién te puede? ¿Quién te puede? ¿Quién hace que salte el gatillo? ¿Quién te saca de quicio? ¿A mí quién me saca de quicio? Sí, mi hija adolescente. ¿Lo hacen a la perfección? Como se dice, donde hay confianza de asco, ¿verdad? Yo llego cansada de un día de trabajo, llego a casa, llega la hija adolescente. hay para comer putaje de lentejas anda si no tengo ganas ¿qué otra vez lentejas? ¿cómo van las hormonas? ¿qué tal? ¿qué tal tu día? bien eh, tienes deberes qué puñeteros que somos los padres lo primero que tienes de deberes?
1: como si fuera lo más
0: importante y no debería ser así ¿verdad? Si nos ponemos en su lugar, tela la marinera, ellos trabajan más horas que nosotros. Hija se levanta a las seis y media, se va de casa a las siete y media, llega a las tres o las cuatro o las cinco según las actividades. viene echa polvo? viene echa polvo? Viene con hambre. Ha tenido sus más y sus menos con los compañeros. Igual ha tenido. Un chico que me gusta, anda ya. Hasta todo el día hablando con mi mejor amiga. Ese es su mundo. Ese es su drama Están ahora ya sorteando todas esas emociones, esas hormonas, sentimientos, esos conflictos, como para cuando llegue a casa, que tú esperes que diga: ¡Mami, te quiero! ¿Y qué haces? Si encima. Te lo tomas personalmente y entras al trapo y entras al juego, ya está, batalla. A ver quién puede más, ¿No? quién tiene la razón. La adolescente siempre tiene la razón, si es mujer más todavía. No es así. Entonces, es un nuevo aprendizaje y sí, y a veces entras. Porque tú también has tenido tu día y tu cansancio y tus hormonas y dices ya te vale anda ahí está si no te gusta bien haz lo que quieras haz lo que quieras y te vas a respirar con conciencia y luego vuelves y estás haciendo pan con chocolate y no sé qué y dices ¿pero qué crees? que esto es alimento tú sabes que llevo media hora en la cocina preparando las lentejas y tú vengas, a ver, pan con queso o pan con chocolate o, oh, como me has dicho que puedo comer lo que quiera nah, se lo toma todo literalmente y empiezas a sacar el dedo de la autoridad porque soy papá. pues lo soy y las mamás y los papás actuamos así imponemos porque sabemos que es lo mejor para ti y en un momento que buscan tener la razón, la razón, la razón, cansa, terminas cansándote, para que luego te suelte la frase de si tus fans te ahora, un golpe bajo, un golpe bajo, ¿no? Con eso somos humanos. Y nunca vamos a estar en modo gen todo el día. Eso es una mentira. Tenemos que experimentar todo el abanico de emociones. Mi hija, preciosa, adorable, maravillosa, amorosa, es mi maestra. Yo estoy aprendiendo a ser madre a través de ella. Yo tengo unos padres de otros tiempos en otro paradigma que hacían las cosas diferentes que no tienen nada que ver con el paradigma de hoy en día. Nosotros en esta nueva era tenemos hijos tecnológicos, tenemos amores tecnológicos, trabajos tecnológicos. Estamos conectados con wifi, con 3G, 4G no sé cuántos GGGs, pero estamos desconectados aquí cuanta más conexión más desconexión aquí tuve una experiencia en estas últimas dos semanas, cuando yo estaba fuera de viaje en, en Uruguay mi hija queriendo comprar apps <risa> en el teléfono, pues como lo tengo ahí bloqueado o codificado para que ella no pueda, pues al intentar, 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 de, terminó bloqueándose el móvil. ¿Qué pasó? Que yo, oh, mamá, mira, el drama. Mira, es que es que está bloqueado. ¿Tú, tú, sabes el ID de Apple. Digo, ¿yo? ¿De tu tuvo? Ni idea. ¿Qué me ¿Tienes que desbloquear? Digo, sin prisas. Oh. Ya había bloqueado dos iPads en casa, el suyo y el mío, por el código de desbloqueo que se despista. Ahí se quedan bloqueados. Ahora tenía el móvil bloqueado. Yo pensé, petición.
1: <risa>
0: ya no puede estar contestando Whatsapps a todas horas, buscando cosas en internet, viendo vídeos y cosas, ¿cuánto debería estar haciendo sus tareas del colegio? ¡Primero! Y sus obligaciones como hija en casa, ¡primero! Para ellos la prioridad es el WhatsApp. El WhatsApp. Fe bueno, Facebook, que si, eh, todas esas cosas que, que, que yo no sé. ¿no? Me decía, mamá, es que tú no eres moderna... porque no tienes Instagram... y yo... ¿Insta qué? ¿No? pues al final... terminó dándome de alta en Instagram... y dice a ver... ¿cuántos seguidores tienes? ¡Hola! ¡Qué rabia! ¡Venga! ¡Etiquétame! y yo... ¿qué? ¡Etiquétame! ¿Y esto qué? ¿No? entonces claro... yo aprendo tecnología... a través de, a través de ellos... pero ¿qué pasó en estas dos semanas de desconexión recuperé esas conversaciones de mesa esas charlas esas charlitas juntas que ella me cuente sus cosas esos abrazos eso de ay mamá va, vamos a ver una película juntas mamá, ¿qué hacemos? y digo, oh Sí, hasta se ponía pesada todo el día buscando, buscando. ¿no? Entonces, como estuve fuera en el País Vasco la semana pasada, no tenía su móvil, entonces, ¿qué pasó? Pues, a través de la señora que te cuida cuando yo estoy fuera, me manda WhatsApp a través de ella. Mamá, que me aburro. <risa> Mamá, ¿qué hago? «Mamá, como no tengo el móvil, no puedo llamar a nadie, no puedo quedar con nadie». Y empieza ya el chantaje ¿no? De, «¿Qué hago ahora? ¿Me vas a escuchar?». Pues no, desconecto. ¿Okay? Lo estuve comentando con, con un amigo, dice «Es que tienes toda la razón. Con nuestros hijos tan conectados a Internet, se desconectan de la familia» de lo que es tener esa conversación que antaño, yo recuerdo mi familia en Irlanda, somos cuatro hermanos nos sentábamos siempre juntos para desayunar y para cenar estamos en el colegio ¿no? en la mesa, los seis vuestras charlas, sin televisión sin nada y ahí abríamos nuestro corazón, hablábamos nuestras, nuestras inquietudes y compartíamos esos momentos tan ricos ¿dónde está eso ahora? Entonces, la mesa, cuando vas a cuando llega una visita a casa, lo primero, antes te preguntaban, ¿dónde está el baño y si me puedo tomar un vaso de agua? ¿Y ahora qué hacen? ¿Cuál es el código de Wi-Fi y dónde está el enchufe? ¿Sí o no? ¿Sí? Okay. Llegas a un restaurante y lo primero, ¿eh, el wifi ¿O el Wi-Fi? ¿Cómo se llama? ¿dónde? algún enchufe, me pueden cargar el móvil, te quedas ahí con que, ¡Oh! solo me quedan 10 de batería, es como ¡guau! wow, o todo el mundo comprándose las cargas, eh, ¿cómo se llama? Las baterías extras, por si acaso. Vas por la calle, casi necesitas guía, habéis visto ese vídeo en internet, ¿no? guías especiales para acompañarte para que puedas contestar WhatsApp por la calle ¿no? te cogen de los brazos y tú ¿no? y te desvían de un lado para otro el padre columpiando a su hijo en el parque ¿no? contestando whatsapps con una mano y el hijo casi le da la vuelta ¿no? O sea, Pero si nos observamos a nosotros mismos, cuando estamos ahí mandando a nuestros hijos, ¿no? decimos que predicamos con el ejemplo. Mamá, ya está la comida. Sí, sí, espera, ya, ya, ya un momento, ya voy, ya, ya, ya. Mamá, que tengo, sí, 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 ya voy, ya espera, espera, un momento. Y cuando tenemos la comida ya en la mesa, digo, hijo, ven, ya, ya, ya está la comida de la mesa, espera, espera, que ya voy, ya voy. Que ya está la comida, que ya voy. Deja movilla ¿sí? Ya, 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 déjame, que estoy acabando un juego. Déjalo ya, ¿no? Y ya vas a la cocina y como está tardando, tú aprovechas para contestar cuatro WhatsApps más. ¿Y qué pasa? Que luego la comida se enfría. ¿Cuántas broncas se podrían ahorrar eliminando ese tipo de conexiones de la tecnología? En esas dos semanas, mi hija, después de la primera semana de pataleta, ¿no? de cómo yo puedo ir a reconectarle, a desbloquearle el móvil, empezó a decirme, mamá, ¿sabes qué? Hecho de menos de cuando tú y yo meditábamos juntas. Hecho de menos y empezó a, a nombrarlo todo digo vamos a hacerlo y nos tumbamos ahí en la cama a las nueve de la noche y nos despertamos a las seis y media de la mañana o sea que todo fue para recuperar todas aquellas meditaciones que no hicimos lo que iba a ser una meditación de diez minutos nos pegamos nuestro viajito yo también lo echaba de menos pero yo no puedo imponer la espiritualidad o mi versión de la espiritualidad a un adolescente que está experimentando la polaridad del lado de lo que no es la espiritualidad. Porque vienen a experimentar. Y muchas veces, al igual que en el amor, experimentas primero lo que no es el amor para luego reconocer el amor cuando llega. Lo mismo en la espiritualidad. Experimentas la polaridad en el polo, el extremo contrario para llegar a donde tú querías ir. Todo está perfecto. perfecto. No hay un solo camino. No hay un solo amor. No hay una sola línea. Sino seres humanos reencontrándose. Y a veces... Hay que permitir que la persona se dé contra la pared para que se dé cuenta. Libertad total. Yo te amo incondicionalmente. Puede significar, si encuentras otra persona, si conoces otra persona que te puede amar más que yo, yo seré feliz por tu felicidad desde la libertad. Te doy permiso a que tú seas tú. ¿Cómo puedo saber si yo estoy con esa persona desde la libertad? Yo puedo decir me encanta quién soy yo y cómo soy yo en tu presencia. Yo me amo, amo esta versión de mí cuando yo estoy contigo porque esa persona nos está dando la oportunidad a que nos amemos incondicionalmente. Ese amor que brinda una madre o un padre hacia su hijo o su hija, entendemos como el amor incondicional. Les respetamos, les dirigimos su vida, les permitimos que cometan sus errores vigilamos por su seguridad intentando darles también el ejemplo pero a la vez tenemos que ser humildes porque ellos tienen que saber que estamos aprendiendo a ser padres pero ojo, oh, no soy tu amigo soy tu madre o soy tu padre tengo una labor tengo una responsabilidad como padre pero puedo cometer errores al igual como lo han hecho nuestros padres. ¿Pero qué vamos a hacer? Señalarles, mira qué vida que me has dado. Mira cuánto sufro yo por tu culpa. Mea culpa. Yo elijo, Yo soy madre, padre, hijo, hija, universal. Con todos mis todas mis virtudes y todos mis defectos. Acéptame como soy, incondicionalmente. Sé libre, déjame vivir, yo te dejo vivir tus experiencias y nos encontramos ese camino que queremos compartir cada uno eligiendo hasta qué grado. Cuando hoy en día... Eh, los valores con respecto al amor han cambiado mucho hay mucho más frivolidad hay poca profundidad bueno, los que están fuera los que estáis aquí ya sois más conscientes ¿eh? ¿cuántos de vosotros sois pareja y estáis aquí compartiendo esta experiencia como pareja oficial? ¿no que la pareja de verdad está en casa y está con el amigo, la amiga? ¿cuántos? No muchos, ¿no? ¿Cuántos de vosotros estáis buscando pareja? Levantad la mano bien alto y miráis, mirad. Mirad, ¿sí? sí, mirad. Buscáis pareja. ¿Sí? 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 algunos saltan de la silla casi. ¿Sí? ¿Qué esperáis? ¿Qué esperáis? si tú quieres atraer a tu pareja que tú tanto sueñas tú tienes que ser esa versión de vibración que deseas atraer hacia ti ¿Te cómo se hace? por ejemplo pongamos el ejemplo de un manzano y la manzana más codiciada más brillante, roja, crujiente que recibe toda la luz está en la copa del árbol y tú quieres comerte la manzana más rica está más alejada pero a fácil alcance hay muchas, muchas, muchas manzanas pero dices, vamos a ver que yo soy guay yo soy una persona excelente maravillosa y aspiro al gran amor el big love big love pues esas manzanas de fácil alcance no las voy a valorar como aquella que está ahí arriba en cambio habrá otra persona que dice eso es sencillo vengo aquí yo vengo a disfrutar de la vida y aquí te pillo aquí te mato a lo fácil manzana para aquí manzana para allá como hay tantas y tantas donde elegir y de fácil alcance pues ya está, me harto comiendo manzanas pero como está tan fácil de pillar una manzana pues como que se pierde la emoción ¿verdad? que quieres algo que te cueste un poquito más, un poquito de trabajito ¿no? entonces cuando ya te has cansado de tanta manzanita pues a por esa manzana. ¿Pero qué va no a pasar? Tendrás que remangarte, tendrás que escalar ese árbol, tendrás que arriesgarte a caerte, a recibir rasguños y te vas a encontrar con otros manzaneros están ahí, o manzaneras que están ahí subiendo, escalando pero como lo vas a hacer porque lo sientes, porque lo crees porque te lo mereces lo haces sin apego al resultado sin expectativas, vas a entrar en modo just do it, voy a por ti con todas las consecuencias y cuando la pillas y la tienes en tus manos ¿qué vas a hacer con ella? ¿la vas a saborear? hasta las pepitas aunque mejor dejarlas porque tienen cianuro ¿esa manzana la vas a dejar que se escape? ¿se te escape con lo que te ha costado? no la vas a valorar y esa manzana se dejará crecer, porque tú habrás llegado habrás superado tus pruebas y tendrás ese mismo valor de la misma manera como se puede decir yo a mi vida yo como tú ¿no? hablamos del yo universal yo a mi vida espero el jumbo como veo aquí una pista de aterrizaje con las luces yo espero el jumbo pero hay mucha avioneta dando vueltas por ahí si yo quiero que aterrice el jumbo el jumbo no puede aterrizar si hay avionetas que están ahí pululando por la pista la pista tiene que estar bien despejada para que el jumbo se entregue a aterrizar ¿qué esperas en tu vida? ¿tienes paciencia para esperar lo auténtico? ¿tienes Paciencia, o ya te cansas tienes necesidades físicas te sientes vacío si no hay una persona a tu lado tienes miedo de estar contigo mismo o tienes que adoptarte la postura de que queda mal no tener pareja aunque hoy en día creo que esto ya pasó es casi un lujo ¿Aceptas estar solo un tiempo? ¿Te amas? ¿Te respetas? ¿Te conoces? Date tiempo para conocerte a ti mismo. Cuando te conoces a ti mismo te darás el tiempo para conocer a otra persona. cuando conoces a esa otra persona y llega ese uy ese algo que se, se mueve aquí ese algo cuando dices he conocido una persona y pones la mano en el pecho, porque se te mueve algo ahí a veces ahí pero estamos hablando de aquí se te mueve ese algo ahí y dices y en estos tiempos modernos dices me ha mandado un whatsapp, ¿Te, te, te porto, ¿por? ¿Tengo un WhatsApp? ¿y qué te ha dicho? me ha dicho por la ¿ha pensado en mí? y luego ya viene un poco de conversación como beso. ¿Será que le gustó? ¿No? Sí. ¿Será que no? Porque ya llega el corazón. Tú, tú, ya está. Ya estás enamorada hasta las troncas. ¿Eso qué es? Cuando conoces a una persona, esa persona dará lo mejor de sí. Te hará de sus cualidades, sus maravillas intentará impresionarte con todas esas cosas que sabe hacer mejor que nadie Repaso una semana pasan dos semanas y tú te has mantenido ahí para conocerle mejor te das tiempo y luego ya la salida, la invitación la noche ¿qué va a pasar? que te quedará conquistar el cuerpo o querer conquistarte el alma querer conocerte y respetarte y esperar tu tiempo todo el mundo aquí hoy en día es el corre y corre ¿y qué pasa con la vieja escuela de la conquista ¿no? intentar conquistar a la persona el paseo, el salir invitarte, pasearte el poco a poco ese roce de dedos que se te vibra todo el cuerpo hoy es tu casa o mi casa Ay. o seré yo un poco moderna como dice mi hija ¿no? yo soy de la vieja escuela de saborear la conquista el poco a poco conocernos date tu tiempo cuando pasa un mes pasan dos meses tres y al el otro ya se aburre porque no hay sexo no hay cama no hay pasión se va no era, no era amor era deseo y pasión el otro resiste un poquito más pero se aburre y se va un día llega una nueva conquista o reconquista o un pretendiente no pide nada te da tu tiempo no, no pide llevarte la cama no hace esas muestras de ira. y llegan los seis meses el resulta te queda impotente y tan feliz y tan contento decía que no me ha descubierto de la modo de la anécdota en el, el blog pero cuando te valoras a ti mismo si te das permiso por ejemplo te das un tiempo tú puedes conocerle a una persona en una semana, un mes, dos meses tres meses es cuando empieza a haber esa confianza hasta en un día se le escapa un pedo y puedes reírte y pasan seis meses y puedes decirles que amo hasta tus pedos eso es amor eso es amor ¿cuántos pedorros aquí? o pedorras? alimentación consciente hay arreglo salva matrimonios el ser humano es tan exquisito que cuando tienes esa asquerosa confianza y amas todo de esa persona que tienes al lado, todo lo bonito y lo no tan bonito, sus cosas feas, sus manías, sus hábitos, sus pies. Adoras y amas a esa persona incondicionalmente. Y si esa persona tiene un cáncer el día de mañana, tú vas a estar a su lado a pesar de las circunstancias. Porque eso es amor de verdad. Quien te ama estará contigo en lo bueno y en lo malo tantas veces en consulta me llegan personas que su pareja le ha abandonado durante un protocolo de quimioterapia duele tanto ese sufrimiento de saber que no era amor después de tantos años porque no ha sabido estar a su lado ¿sabéis una imagen que me encanta? se me cae en la baba cuando veo una parejita mayor Dar por la calle pues, apoyándose el uno sobre el otro. Apenas pueden caminar bien. Y si dan piquitos, besitos, robados en momentos, una sonrisita, ¿no? Es ahí. Y luego que te cuenten sus batallas, todo lo que han luchado y sobrevivido, todos los hijos que han llegado a tener, y yo les pregunto, ¿no? A veces. ¿cómo lavabais los pañales? ¿No? ¿cómo hacíais tantas cosas? ¿qué hacíais sin lavadora? Elíjate. y sin internet ¿qué? ¿cómo han cambiado los tiempos y también los valores? el tener el amor el amor de tu vida a esa persona con quien has tenido un preacuerdo antes de venir aquí es un regalo tan grande. Pero en el Oriente dice, buscamos, pedimos tres cosas en la vida. Amor, dinero y salud. Y en el Oriente dice, de las tres cosas, solo puedes tener en abundancia dos. ¿Cuáles dos eliges? Amor y salud. ¿Pero qué hace el ser humano? Persigue y persigue y persigue el dinero. Por eso hay una gran ausencia del amor de verdad, porque el hombre ama el dinero. Pero a veces ese regalo de que de repente pierdes cosas, pierdes dinero, viene una multa de hacienda o lo que sea, se convierte en un regalo. Porque ahí es cuando sabes y notas quiénes son las personas que te aman realmente. O quiénes estaban por intereses. Como cuando estábamos en la cárcel, ¿no? Esos internos decían, no sabéis, no sabéis lo que tenéis en vuestras casas hasta que te metes ahí dentro, en la cárcel. Que te priva de amor, de mamá, papá de pareja de tus hijos que no puedes saborear un abrazo no puedes tumbarte en la cama con tu pareja no puedes disfrutar de las cosas que realmente son importantes pero al final ellos nos enseñaron que la cárcel no es ahí dentro entre barrotes la cárcel también es tu mente cerrada cerrada tú eres prisionero de tu mente y cuando te atrapa la mente el corazón no late con amor. Si tienes una idea preconcebida sobre lo que es el amor, buscarás siempre esa línea de amor. Uy, mi pareja tiene que ser de tal forma, de tal est est eh, estructura y estatura, eh, belleza unos canones de belleza que son de las películas de Hollywood, ¿no? Que tiene que tener esto y esto y esto, un estatus tal, tal y tal, un coche tal. Pasas la vida detrás de algo que no es real para ti, porque cuando lo encuentras luego hay un vacío que no llena el alma. ¿Qué buscas? Pasan los años, ¿no? Pasan los años, vives tus pruebas. Quizás has perseguido algunas cosas en tu vida para tener el cuerpo perfecto, ¿no? la casa perfecta, la familia perfecta, pero por dentro te sientes vacío. Hasta que llega algo, alguna lección para la humildad. Un ictus, ¿no? una parálisis, una enfermedad, y todo aquello que has perseguido para tener ahí se queda, sin importancia porque te empapas de amor, miradas, besos, abrazos, calor humano todo lo demás se queda ahí en la estantería y cuando te vas de este mundo, ¿qué te vas a encontrar? vives en paz, te mueres en paz paz en la mente paz en el espíritu y te vas a encontrar lo que has creído o creado según tus creencias mentales y posiblemente religiosas también ¿vives en paz? volvemos a lo mismo quiero vivir en paz pero no me dejan ¿ahora qué vas a hacer? vivir y dejar vivir tu maestro tu hijo tu pareja, tu jefe, tu suegra, tu vecino, está ahí para recordarte quién eres tú. Porque si vivimos dichosamente en la zona de confort, ¿quién crece? No puedes crecer en la zona de confort. Necesitas algún estímulo, algo para chincharte, para sacarte de la zona de confort. Y luego ya tendrás el barómetro para medir, los que habéis eh, escuchado la charla, el karma, el karma 1, karma 2, ¿no? Hablo de mi hermana kármica Karen, que de hermanas, desde siempre hemos ido creciendo juntas, tan diferentes la una de la otra. Karen. Tengo una hermana ya, que tiene un sobrepeso importante y cada vez que me ve me dice, ¡ah! Oh, ¡Qué delgada estás! Y yo. Me respiro con conciencia y digo ¡Qué bien te queda el nuevo peinado, Karen! No entrar en el ping-pong Ping-pong Si quitamos el ping ¿El pong qué hace? Busca otro ping o Quitamos el pong ¿Por ¿no? qué okay, ping-pong? Y se aburre entonces busca otro pingo, otro pong por ahí. Tú cambias. Observa, ¿me gusta quién soy yo en tu presencia? ¿Quién tiene que cambiar? Tú. No pretendas cambiar a nadie. Mi hermana está haciendo lo que ha venido a hacer, criando a. Tengo hijos. Ahora he descubierto de dónde salen tantos hijos. ¿Sabéis que ella no podía tener hijos? Y yo tengo el don desde nacimiento, el don de la fertilidad, ¿vale? que, que hemos llamado siempre el, el toque mágico. Así que cuidado, chicas, como os acerquéis. Ajá. Cuando una mujer tiene problemas para concebir, pues me piden el toque mágico. Menos mal que no se queden todas, si no, ella me buscaría todavía más por tema de exceso de población, ¿no? Pues ella, después de siete años, negando, como diciendo, ahí ella, mi hermanita, no, no quería pedirme ayuda, sabiendo que yo tenía la gracia de la niña, como le llamaban en Irlanda. Un día se pone delante y dice: Va, hazlo, va, no, venga. <risa> no, la, la rivalidad. Va, hazlo. Y tuvo cinco. Y finalmente, cinco seguidos, ¿vale? Finalmente le dijo a su, a su marido, corta ya, corta ya. Lo que pasa es que cortó, pero ya estaba embarazada. Así que salieron cinco hijos en total, ¿no? El cuarto ya tenía edad escolar, cuando dijo, vamos a acabar con esto ya. Entonces dice, mi hermana ¿no? me puso la mano y han venido un montón de hijos, ese don ese don lo practico desde el amor incondicional es simplemente un regalo que traigo con mi ser ¿cuál es tu regalo? ¿cuál es tu don? ¿qué don tienes? ¿te conoces? a veces cuando conocemos una persona y conectamos con su ser reconocemos su don sin que la persona se reconozca con esa habilidad esa actitud ese algo especial cuando vemos a personas tan acomplejadas y piensan que no valen para nada nosotros desde el amor cuando les vemos desde el amor y no desde su su físico su apariencia o su estatus social les sentimos y dicen ¿cómo no te reconoces? pero si tienes unas carcajadas tan ricas que me enriquecen el día que me hacen feliz que yo en tu presencia soy feliz o que haces un pan increíble o que sabes escuchar o me encantan tus abrazos como sabes abrazar me llegas al alma y piensan que eso es poco hay que explotar ese don hay que llevarlo al máximo Tienes que cantar tu canción. No te vayas a la tumba sin tu mayor expresión de ti en esta vida. Hártate de hacer lo que sabes hacer bien. Cuando, cuando hablo con, con los niños, por muy pequeños que sean, por muy bebés que sean, siempre me gusta decirles ¿tú qué has venido a hacer en este mundo? Y les ves que deben decir una que se entera. ¿no? Me habla como adulto, no hablo de ser a ser. Y el ser de ese niño no es un niño, es un adulto. Es un ser maduro, expresándose a través de un cuerpo todavía torpe, aprendiendo a manejarse en 3D. Pero un niño no está bloqueado, está despierto plenamente está ahí para aportarte, para enseñarte a que tú seas ese niño interior tuyo y no el adulto, con la etiqueta. Habla con los niños así, pequeñitos, como si fuesen grandes. Dales permiso a que hablen y cuando tú te relajes ellos te aportarán datos, informaciones, conexiones, de ser a ser y saldrá por su boquita porque sabrá que tú estás dispuesto y abierto a escuchar y a comprender porque recuerda que ellos están más cerca de la fuente que tú porque han salido más recientemente de ella ellos saben ¿cuántas veces nos han sorprendido los niños con algún comentario que nos hemos quedado ¿Sabes lo que ha dicho mi hijo o mi hija? Sí o no. ¿Sí? Menuda parrafada soltada. El otro día tuve a un niño de 5 años en la consulta, Iván, que venía con un cuadro que decía Asperger, tendencia autista. Iván no hablaba, se encerraba en su mundo y con una persona extraña, más todavía. Entonces, cuando vino a la consulta... Le hablaba, hablaba con los padres... pero con Iván... telepáticamente. Entonces a la hora de... girarme hacia él... le digo... ¿Quién es que te haga magia? Y se me quedó, dijo yo tengo magia... ¿Quién es tu superhéroe? Y dice... mi padre... Y yo, el padre con una baba que se le caía dice el Hulk, el incredible Hulk, ¿no? El Hulk, el que se pone verde, musculoso. Entonces digo, pues yo tengo superpoderes como el Hulk, pero no me va a explotar la ropa de músculos. Es otra cosa mágica. ¿Quieres que te lo haga? Y luego tú me haces tu magia. Y me mira con una media sonrisa y digo, pon tu mano así y corresponde mi mano derecha conecto mi campo magnético con su campo magnético y directamente comunicación de ser a ser. En ese momento, nada más ponerle la mano, el niño empezará a hablar por los codos, pero ¿conocéis esos juegos que se ponen gafas virtuales? Y empiezas a ver,
1: ¿no? Es un
0: juego virtual como si le hubiesen colocado una máscara, gafas virtuales, y empezó con los ojos cerrados. ¿Ese señor? ¿Quién es? ¿Oh, que te está mirando? Ah, mira, ahí hay una araña. Qué raro que no me venga a morder. Pues déjala ahí, pues me cae simpática. Ah, mira, mira, voy a hacer una casa. Y hace así. Oh, esa casa. Este lugar tan cuadrado, ¿de dónde ha salido? y empiezo a hablar por los codos así como en un juego virtual los padres se les caían las lágrimas la mandíbula colgada así y no entendían qué es lo que estaba pasando cuando terminamos los cinco minutos del reset el niño cuando le, le toco le digo abre los ojos ya y abre los ojos y dice uy que estoy en el otro lugar había vuelto Aquí. En cambio, estaba en otra realidad paralela, donde él se expresaba desde su ser con total libertad, creando, co-creando felizmente y alegremente. Entonces él sigue, papá, que ha sido una pasada, porque nada, pero yo puedo hacer esas casas. Y no sé qué, no paraba, había fusionado ambas realidades para vivir esa expresión de su ser en 3D no había quien le callase luego los padres empezaron a hablar y el niño a observar a sus padres cuando estábamos terminando el niño vuelve a poner la mano así y dice, ¿A mí eso otra vez Dios, no no me necesitas yo solo te he hecho la, la conexión para que tú puedas ser tú Claro, la primera impresión cuando unos padres entran en la consulta, la tendencia, como vivimos antes con la abuela, es los padres hablan por los niños. Sobre todo cuando es un niño que, que tiene una discapacidad, de alguna manera, habla por los niños. Se olvidan de que ellos desautorizan a los hijos, les quitan esa capacidad, entonces ¿para qué van a hablar?, que si hablan por mí, ¿para qué hablar? entonces tenemos que invitarles a que sean ellos y que se expresen a su manera como vienen a enseñar a los padres y a la sociedad con libertad pero no tienen que encajarse en el molde del niño perfecto el estudiante perfecto tiene que ser él. ¿Cómo vemos en los colegios? Todos tienen que ser, todos tienen que aprobar todas las asignaturas hasta terminar la ESO. La ESO, como digo yo. Anda con la ESO. ¿Dónde están nuestros Beethoven? ¿Dónde están nuestros Mozart? ¿Dónde están? Están distraídos intentando ser estudiantes que encajen con el patrón de. Hay que aprobar el curso, hay que superarlo todo. Y si no eres bueno en mates, pues te quedas atrás, no puedes avanzar. Y si tu don es el arte, si es la música, si es el deporte, ¿por qué tienes que sentarte en una butaca o en un asiento, en un pupitre, ocho horas al día, escribiendo, copiando, examinándote y repitiendo lo que te enseñan? ¿y tú qué? ¿qué vienes a, a compartir con el mundo? entonces tenemos que observar a los niños ahora, ellos van a romper ese paradigma ¿cómo? siendo diferentes y no conformándose con el sistema ¿y qué tenemos como subproducto del sistema? niños que etiquetan como hiperactivos trastorno de déficit de atención oh, y ¿qué hacemos con ellos? Medicación, atontarles, son diferentes y si el 80% de la clase tiene el mismo diagnóstico ¿qué hacemos? ¿qué es lo que no está funcionando? ¿cambiar el profesorado? cambiar el sistema y estamos yendo a ello han descubierto hace poquito, para los que tienen eh, trastorno de hiperactividad, de ponerles en pitres altos y estudian y trabajan de pie, y cuando quieren se sientan, pero sí se mueven y se van de un lado para otro, porque tienen las piernas con necesidad de moverse, ¿por qué? Porque son futuros bailarines, son futuros deportistas, son personas que tienen la necesidad de moverse porque lo llevan ya en esa plantilla de su sistema nervioso que es muévete el culo, muévete, no te sientes ahí tantas horas para luego mandarles a casa a qué, a más de lo mismo bajo la luz artificial, no les toca la luz del sol enganchados a la tecnología, al trabajo lo tienes que presentar en formato de powerpoint Toma, investigan Internet. ¿Y con qué se van a encontrar en Internet? Más de lo mismo y mucha distracción. ¿Distracción de qué? Para que no piensen por sí mismos, para que sigan el rebaño. Para que no se despierten ya que el sistema ha logrado dormirlos, porque es mucho más fácil. Manejar a 7 mil millones de dormidos hipnotizados de rebaño que estar con personas que piensan por sí mismas, personas despiertas. ¿Qué es lo que más teme el sistema? Una persona despierta. ¿Y qué hace el sistema con una persona despierta? Miedo, miedo, miedo. Que no la escuchen, que no la hagan caso, que es peligrosa. Porque una persona despierta puede contagiar a los dormidos, a los que están en su sueño hipnótico. Una persona despierta es una persona peligrosa ¿y tú cómo estás? ¿estás despierto o estás dormido? o te estás despertando por eso estás aquí o ya estás despierto sin miedo porque si hablamos del amor o estás en el amor o estás en el miedo si te intentan inculcar miedo van a intentar desacreditar a la persona despierta para que tú le tengas miedo para que no le sigas, para que pienses mal para que desvíes a las personas que puedan despertarse a su lado o en ese paradigma es normal si yo quiero cantar mi canción la canto sin miedo si yo tengo un don, la expreso sin miedo. Si yo soy así, lo seguiré siendo sin miedo. Porque no me iré a la tumba sin haber expresado lo que vengo a expresar. Desde el amor, sin hablar mal solo siendo yo hablando mi vida expresando mi corazón sin apego al resultado y desde el amor incondicional alguna vez una señora en, en Andalucía, en Sevilla me preguntó Zuza, que tú eres de una gran secta Z, decía la Zeta que tú eres la jefa de una gran Z dios, si sí, a mí me encantan las Z dios, porque esto que dice en internet, que si sí, tú eres la jefa de una gran Z dios, ah la secta, sí, claro soy la gran jefa de una gran secta del amor que cuidado que si te acercas te enganchamos y te contagias y vas a ser una persona muy peligrosa porque vas a dar mucho amor a mucha gente y que te va a gustar pero a mí no me interesan las personas que ya tienen amor me interesan las personas que están dormidas frustradas, rabiosas, con ira que están ahí con manifestaciones, protestando, porque están perdidas, porque esas son las personas que necesitan más amor que nadie. El que está en su camino espiritual, fantástico, compartimos camino, pero el que está perdido es el que está precisamente diciendo que tú eres el mago de la película. ¿Qué es lo que más teme a esa persona? El amor. Tienes sentido. Y cuando vibras y sientes el amor incondicional, hasta amas a tu peor enemigo. Y ese es el amor verdadero. ¿Dónde estás? ¿En el amor o en el miedo? Recuerda siempre, Internet es uno de nuestros peores enemigos y amigos a la vez. Sirve mucho para sacar información pero es un lugar que si quieres hacerle daño a alguien lo publicas en internet es tan fácil publicar una verdad como una mentira y si encima tienes el arte de hablar y adornar palabras y el arte de manejar la tecnología puedes hacer o intentar hacer mucho daño a una persona pero ojo según ley cósmica acción-reacción si tú haces daño te harán daño si hablas mal hablarán mal que seas consecuente con tus pensamientos tus deseos tus palabras y tus actos por lo que sale aquí lo que sale allá el universo lo único que hace es expandirlo. Expande y viene de vuelta. Y si lo expandes con pasión, te viene de vuelta como un golpe fuerte. Das amor, expandes el amor y te viene de vuelta. ¿Y cómo puedes saber si vas bien en tu camino? así Tus deseos son órdenes. Lo que pides te viene de vuelta lo que deseas te llega en mayor o menor grado te viene de vuelta si ahora pides con toda tu alma algo que tanto deseas y te llega al momento tienes equilibrio en tu cuenta kármica acción, reacción inmediata si haces daño la bofetada es inmediata. Pero cuando ya tienes la cuenta balanceada, ¡ay! Lo que daría yo por un helado de chocolate en este momento. Y pasa alguien y le dice: Perdón, ¿alguien quiere este helado? Es que pensaba que era de café y este chocolate y no lo aguanto. Te apetece y dices: no, acción, reacción y ahí está la magia de la vida como lo explico atrévete a ser tu maestro atrévete a ser tu maestro Antes por ahí buscando maestros está dentro ¿cómo lo no logras? calma tu mente para despertar a tu maestro Cerremos los ojos todos los ojos hasta el tercer ojo le digo a una señora en Sevilla: Venga, que te voy a hacer un reset. Cierre los ojos, por favor. Y dice: ¿Lo do? Lo do, ojo, sí, cariño, lo do. cerramos los ojos. Vamos a hacer un reset colectivo aquí en la sala de esa conexión que hemos creado en la frecuencia que hemos generado desde el inicio de la sesión hoy. Respira, inhalando profundamente por la nariz y exhalando por la boca. Coloca tu mano izquierda en tu pecho Delega a tu ser. Elijo para el día de hoy ser la versión más elevada de quién soy yo realmente. Paz en mi mente. Paz en mi corazón paz en mi sistema nervioso paz en mi cuerpo físico paz en mi espíritu doy las gracias por todo lo que está pasando en mi vida comprendiendo que soy yo como creador de mi existencia acepto cualquier prueba acepto mis lecciones acepto mis limitaciones y vivo desde la gratitud y la comprensión de que soy un ser en evolución disfrutando de un cuerpo físico disfrutando de cinco sentidos, compartiendo experiencias. Acepto las circunstancias. Vibro desde la paz. Vibro desde el amor incondicional. Acepto a los demás tal y como son. Acepto mi familia y a los maestros que se brinden, brindan a lo largo del día de hoy con las personas que van a ayudarme a ser más yo. Y cuando no puedo comprenderlo, acepto también que estoy aprendiendo a ser Humano. Gracias por estar vivo, gracias por estar viva, gracias por este regalo tan hermoso. Agradezco tener esta experiencia compartiendo con todas las personas que están alrededor como hermanos y hermanas cósmicos, cósmicas. El reencuentro es eterno y sé que voy a hacer todo lo posible para sacar el mayor provecho de este tesoro que me ha brindado el universo. Yo soy yo. Yo soy yo mismo. Yo soy yo misma. Y así sea. Oh, happy day. Abrimos los ojos y damos un caluroso abrazo a esa persona o a esas personas que tenemos al lado desde el alma en gratitud por compartir vivir y expresarse con todo el colorido de la vida oh happy day aleluya Que seáis inmensamente felices y que os deis un gran aplauso y gracias y gracias y gracias por, por ser y estar. Gracias y gracias.